0: E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e Renascido das Cinzas, tá aí o Gustavo Ribeiro. Chua, chua, chua. <risos> não sei se isso é um barulho de fênix, mas tá aqui, gente. Parece Sai barulho aí. de água, na é. verdade.
1: <risos> <risos> eu nadando assim. O fênix saiu da água, nas cinzas.
0: Assim. Gustavo estava doentinho, agora voltou aí. Depois da Utopia, eu quase faleci, gente. <risos> quase entrei em coma, mas fiquei um dia parado, daí está de volta. E o que aconteceu enquanto o Gustavo estava fora? Foi um, uma pantomima aí, saiu filmes do Rei Leão, do Aladdin. Toy Story. Teve trailer de Mulan. Trailer de Mulan. Teve hum, tudo. Bolado com E olha só que coincidência, porque nós estamos aqui para falar sobre adaptações Adapta no cinema. Assim, adaptações. Será que nós vamos xingar? Será que a gente vai falar que a gente ama? Eu não sei. Não sei, né? Vamos ver. Mas antes de começar, temos alguns recadinhos básicos. É, a gente não faz recado sempre, né, Gustavo? A gente deveria vender mais o nosso peixe. Fazer uma sessão de recados. A gente só entrega... Só entrega conteúdo aqui, não faz nenhum marketingzinho nosso. Pô, a gente é muito burro, <risos> na verdade. <risos> Vamos fazer uma venda agora. Vendendo, vendendo, vendendo. Mas enfim, estão chegando os cursos de férias aqui na escola. Exato. São os cursos intensivos, onde você dá um pulinho aqui em Curitiba e aprende coisas. Esse ano, o que nós temos de curso de férias, Gustavo? A gente tem o um
1: insight do Rafa, que vai ser insight sobre anatomia feminina. A gente tem o um insight do André, que vai ser sobre creature design. Tá? Que o ensaio do André é um de mais de introdução. Você não precisa ter muito conhecimento para Evidence e Brush. A gente tem o curso de intensivas de desenho com o Camerish. Então, uhum. tipo, você lá tava querendo dar aquela aquecida naquele fundamentos do desenho. Então vai ser, tipo, mega intensivo. Vai ser manhã e tarde o curso durante oito dias. Caramba. Então vai ser, tipo, das nove às dezessete, sabe? Até a tarde. Então vai ser intensivo para caramba. Você vai sair com as unhas caindo aqui da escola é, Seus dedos vão sair tudo calejado, <risos> tremendo e vai... A mesma coisa é pro nosso curso de Pintura Digital Intensivo também, que vai ser manhã e tarde e vai ser para você dar aquela aquecida massa nos seus fundamentos de pintura e sair todo feliz aqui com sua
0: pinturinha e com seus desenhos prontos. É isso aí, então. Se você está afim de dar aquele gás... Liga aqui pra escola, conversa com a Fer, né? Exato. Isso então é isso aí, e agora vamos falar sobre as adaptações. Gustavo, você gosta de adaptações?
1: Ah, eu gosto, cara. Eu gosto, eu gosto. Tipo, sei lá, bota lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter, sabe? Tem várias adaptações, tipo... Tem várias adaptações que eu acho que são muito boas. Só que eu acho que a gente tá meio que vivendo, tipo... A era das adaptações... Tipo, aí eu tô falando de adaptações de livro, né? Mas hoje a gente tá vivendo a era de, de adaptações de tudo, tipo... De desenho que tá virando live action. De mangá que tá virando live action. Livro... Todo livro hoje em dia...
0: Teenager, adolescente adaptado, sabe? Ah, obrigado. Agora eu posso hatear também. <risos> é... Eu acho muito foda fazer uma adaptação, tipo, de um livro e tudo mais. Por exemplo, qualquer livro virar filme, sabe? Eu até que não me importo. Sim. Porque você tá fazendo uma transmídia ali. É... Só que agora qualquer coisa vira adaptação. Tipo, estão lá, tipo, a Disney tá na mamata das adaptações, né? É. Porque eles estão sentados lá falando assim, ah, vamos fazer que filme agora? Ah, qual filme que a gente ainda não fez o, adaptação. o remake aí. É. Daí eles vão lá e fazem, tá ligado? Exato. Aí quando acabar esse catálogo, provavelmente eles vão fazer a adaptação de outra coisa. É, eu não sei, tipo... Não tem problema com
1: adaptações. Eu tenho um problema com como elas são feitas. Uhum. Isso me irrita mu muito em algumas, em algumas adaptações. Assim, eu tenho, acho que tem, sim, adaptações muito boas. Mas eu acho que tem, tipo, diversos espectros, assim. Porque geralmente adaptações são feitas por Hollywood,
0: né? Ah, eu só queria deixar claro aqui que eu não tô falando que eu acho... Todas as adaptações horríveis. E, é. Eu só fico muito chateado com... Porque parece meio que uma... Eu só acho que é meio que um jeito muito fácil de você tirar filmes do, do bolso, sabe?
1: É, ganhar dinheiro, né? Sim. É, os caras querem ganhar dinheiro no fim. Estão errados? Não estão, mas tô, eu né? fico bravo. <risos> <risos> você acha que a Disney tá ligando pro seus sonhos de criança? Não, ela quer dinheiro do seu bolso. Mas eu, eu acho, tipo, bem doido essa parada sobre adaptações, porque tem, tipo. Porque tem várias óticas que a gente pode ter sobre isso, assim. A, a gente pode pensar assim, por exemplo adaptações ocidentais feitas por ocidentais, sabe? A gente pode pensar assim, adaptações, por exemplo, a gente tem visto muito um problema, tipo, de olhar, assim, sabe? Adaptações asiáticas feitas por ocidentais, uhum. sabe? Tipo, adaptações... De paradas mais teenagers feitas por pessoas é. que não necessariamente têm essa ótica, sabe? Por pessoas mais, mais velhas. Então, eu, eu acho que é muito de quem faz adaptação e principalmente de, do fato de você entender que quando você está adaptando uma parada, você está adaptando. Quer dizer que você está trabalhando para uma mídia diferente. Então, tipo assim, sei lá, se eu vou ver um desenho que era animação e eu vou ver uma parada live action, cara, você está trabalhando em outra mídia. Eu não quero ver a mesma coisa, sabe? Tipo... Se for pagar pra, pra ver, tipo, só bagulho live-action, sabe? Sem uma camada de interpretação diferente, sem uma, uma abordagem diferente, pra mim não faz muito sentido. Sim. Eu acho que é legal a adaptação quando você tá tirando do meio, mas você também tá trazendo o que aquele outro meio tem de forte. Quer ou não, tipo, animação é um meio expressivo do cinema. O live-action é um outro, sabe? Uhum. Tipo... Você tem que você tem que abordar aquele aquela temática de uma outra maneira, assim, sabe? Por exemplo, você não vai adaptar uma animação e para o live action e tentar fazer a parada, a atuação mais tão cartoonizada quanto da animação, até porque não tem como você fazer isso. Porque na animação a gente aceita o exagero de uma maneira mais tipo natural no devido ao design do, dos personagens. Mas no live action, a gente entende o exagero como overacting, sabe? Exato. Então, tipo, é um negócio que você está equilibrando as mídias e você tá vendo, muita coisa que vai funcionar na animação não vai funcionar aqui, sabe? Tipo... Mas a, aí, aí você já entra para uma outra parada, tipo, sei lá. é Uma coisa que a gente vai sair agora, eu estou muito curioso para ver o que vai ser, que é a adaptação de parada com o animal falante, tipo o Rei Leão, sabe? Sabe, tipo... Porque tem uma parada que a galera costuma fazer que é, tipo, antropomorfizar... Sim. Tipo, os personagens na animação muito, assim. Sim. E, tipo, eu acho que no, no nível que está de realismo a parada... Sabe? Tipo, você vê no trailer, se eles fizerem isso demais, vai ficar, tipo, muito awkward, sabe? Porque, tipo, eu olho a parada e eu vejo assim, nossa, essa porra parece um docu aqueles documentários da BBC, Sim, sabe? Uh -huh. Tipo, que meu, vai ser muito estranho. Esse, tipo, se o personagem tiver um lip-sync perfeito, uh -huh. a boca dele tiver, tipo, mil articulados Com lábios, assim. Exato, com lábios, sabe? O <risos> Simba fazer biquinhos, assim... Uh -huh. <risos> sabe? Então, tipo, eu acho que... Às vezes, a gente tenta, tipo, na adaptação, você não tenta adaptar e sim, e sim, tipo, copiar o que foi feito no meio. Sim. Assim, eu acho que é aí
0: que surgem a maior parte dos problemas. Eu acho que essa questão da cópia, para mim, é o maior problema das adaptações da Disney. Sim, exato. É... Mas só abrindo um parênteses aqui. Rei Leão, é live action ou não?
1: Live action, o caralho! <risos> Aquilo ali é 3D pra cacete! Ai, obrigado. Eles, eles venderam como live action, é. porque, tipo, parece um... Tipo, ah, tá bom que eles vão pegar um leão e fazer o leão cantar, né? Para. Não, eu vou
0: falar aqui uma coisa, ó. Rei Leão original é uma animação 2D que foi dublado por pessoas. Exato. Uh, é o novo Rei Leão é uma animação 3D dublada por pessoas, é só uma animação. É, não tem... não foi gravado plates. <risos> já, pensou, já pensou que é engraçado se fizessem, tipo... Doutor do Little, que é só um <risos> é só uns animais, assim, daí eles se come de cabeça baixa, assim, falando alguma... mexendo a boca, a boca
1: assim. Boca, é <risos> saca? Mas, Nossa, não, é é, 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 não é um live action, é uma animação também. É uma animação. Você passa por um processo, tipo. Você tem 20 anos aí. Mais de 20 anos, né? Já que é de e Quantos? 95? 94? Eu não lembro agora. Mas você passa por muito tempo de desenvolvimento tecnológico aí. Tipo, beleza, pode parecer com live action, mas não é. Saca? Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Tomem essa. É bom que as crianças acreditem, porque elas acreditam um pouco na mágica do cinema. É. <risos> é tipo, eu quando assisti Jurassic Park, assim, eu achei por muitos anos não, que dinossauros existiam,
0: assim. Isso é legal, né? Tipo, vai ter uma grande geração aí que... vai achar que isso era um filme... In live action? É. É, não, vai. é. Se bem que as crianças hoje são muito é. mais lisas, né? Verdade. Na,
1: na nossa geração tinha uma inocência embutida <risos> é. na nossa geração. Tipo, eu literalmente eu acreditei por um bom tempo que dinossauros ainda existiam, <risos> assim. Mas, mãe, me ensinaram na escola que eles já morreram faz muito tempo. Mas está aí no filme, mano. <risos>
0: Então você aí que tem um filho, você que tem um irmãozinho, um sobrinho, diz aí pra gente se ele acredita que Rei Leão é live action Exato. ou não. Exato. <risos> ele vai no, A criança vai no zoológico. Mãe, por
1: que, que ele não canta?
0: Né? Não
1: <risos> sei o problema.
0: Eu tô muito curioso pra ver como vai ser a parte, tipo, do Timão e Pumba, assim. Eu porque acho eles é... são os mais... É... São os mais malucos, assim, né? É. Tipo, do, do desenho. Eu aposto que seja a melhor parte do filme.
1: Ah. Porque, tipo... Porque é o que separa de... Porque, assim, no, pra mim, assim, tem uma questão muito forte de meio, assim, com animação, sabe? O que a animação permite em termos de atuação. A comédia, geralmente, ela tem alguns tipos de comédia, sabe? Tipo, que são mais fáceis de traduzir de um meio pro outro. Mas, tipo, o drama na animação e o drama no live action, tipo, tem uma... Tem um pulo bem grande de, de traduzir de um meio pro outro a é parada, sabe? Uhum. E a comédia do Timon e Pumba no, no... No Rei Leão, acho que é um negócio que vai, tipo, ser muito fácil de... Tipo, vai funcionar muito no não no live action, né? Na, na animação 3D, sabe? Mesmo que os personagens não tenham a mesma. o mesmo nível de lip sync, sabe? Que sejam Sim. mais realistas, acho que é um negócio que vai funcionar muito bom. Porque eles eu funcionam vejo, muito bem no, na animação.
0: Eu vejo no Mogli, no Jungle Book, lá que. Por mais que os personagens fossem um pouquinho mais cartoonizados do que o. do rei leão agora. Sim. Eu acho que funcionou legal, tipo, eles cantando, tá ligado? Sim. O Balu cantando, sabe? Sim. É... Eu acho que pode dar certo.
1: Eu acho que, vai... eu acho que essa parte... <risos> o que eu tenho medo mesmo é porque, tipo, o Rei Leão tem uma carga muito pesada de drama, assim, uhum. sabe? E, tipo, e isso funciona muito no, na animação 2D do jeito que é feito, aí já entra na questão de design. Também por causa dos designs do personagem, por eles serem mais cartunizados. Aqui a gente tá indo pra um campo muito mais realista, é, sabe?
0: Tipo, tipo você não vai conseguir botar aquela expressão maligna na cara do Scar, né? É, exato. É só sabe? um leão parado, assim. É, exato. <risos> pode parecer exato.
1: só que pode parecer um leão parado, tipo? Ah. Saca? Então, se eles não antropomorfizarem demais os personagens também, tipo é, aí vai ser o peso que o diretor do filme deu, assim. Mas eu acho que, tipo... Já é um sucesso visualmente falando, assim. é bizarro o filme. Mas tem... Você, tá vendo? A gente tá falando do Rei Leão, mas você sempre tem várias questões pra abordar numa adaptação aqui. é que a gente tá falando, tipo, desde os designs do personagem até a atuação, saca? até a fotografia mesmo, sabe? Claro, você tem mil possibilidades a mais hoje em
0: dia, tipo, em termos de cinematografia pra fazer. Se você parar pra pensar, tipo, se o Rei Leão for tão desse jeito que a gente tá falando, assim... É, ele vai ser uma boa adaptação. Porque ele vai estar fazendo uma leitura diferente Sim. do original, ele não está só copiando. Exato. Então pode ser um grande sucesso. Aí. É, eu, eu
1: <risos> acredito que seja um grande sucesso. Assim, uh -huh. Que vai ser tipo um filme da hora de se assistir. Sim. Vou dizer depois que eu assistir. É.
0: Acho que a gente já deu muito biscoito para Disney. Apesar de a gente falar mal, porque <risos> É... Mas, é,
1: mas vamos falar, mas vamos dizer que existem. Eu gosto muito do Mogli, por exemplo.
0: Eu acho uma é, adaptação é bem um legal, bom. assim. Sim.
1: Tipo, não é incrível que nem o um desenho. Uhum. Porque eu acho que não, não tem como, tipo, pra nossa geração tem uma ligação com uma parada lá, tipo, com o Mogli que. Eu, eu, não, eu, eu não assisti Aladdin. Eu queria assistir pra ver como,
0: como uhum. tá. Eles disseram que é bem legal. Aladdin, o que. A impressão que... Eu também não assisti, mas a impressão que me passa é que é só uma cópia do, do desenho. É. Igual Cinderela, assim, só. Sabe? É, daí pra mim é meio embaçado, mas o, o Mogli eu curti, assim. Achei que eu tava vendo um bagulho
1: maneiro uh, ali, não achei um, uma parada ruim. Não é incrível que nem um desenho, não.
0: É engraçado, porque a gente teve, teve um boom de adaptações de... A gente está tendo as adaptações das animações da Disney. A gente teve um boom de adaptações de filmes de livros. Uhum. Que foi, tipo, depois do Senhor dos Anéis, que veio Harry Potter Daí, tipo, os livros infanto de decolaram, assim, é. né? E uns dois, uns dois anos pra cá, a gente teve dois anos, talvez mais Uns cinco Sim, anos, não, talvez
1: Uns oito anos para cá, né?
0: A gente teve um boom de adaptações de animes e mangás pro, pro cinema live action, né? Se vocês viram o com com esses da Disney Nossa, pra mim,
1: adaptação de mangá e anime, mano, meu Deus
0: Aí eu vou xingar todo mundo. Então vai. É... Então, já que você vai xingar, primeiro eu pergunto, tem algum que você gostou? Um só. Qual? Battle Angel Alito. Hum. Para mim, é
1: a única... a única... a única... a única adaptação, tipo... de mangá, que eu achei, tipo, da hora. Mas é a única... aí entra uma questão, ponto. Vai. <risos> Vamos lá. A questão é, é, é sincera. O Battle Angel era um anime perfeito para se adaptar para o público ocidental. Você pega todos os animes que, tentam, que a galera está tentando adaptar, tem uma carga cultural muito grande, tipo... da vivência no Japão, sabe? Do pós-guerra, sabe? Tipo, desses caras, tipo, sei lá, você pega Ayao Miyazaki, Satoshi Kon, sabe? Tipo, todos esses diretores foda, sabe? Todos esses criadores de mangá, o um anime foda. Eles estão falando muito sobre o pós-guerra, sabe? O que aconteceu, sabe? Sobre Hiroshima, Nagasaki, Akira, todas essas porras estão falando sobre isso, sabe? Uhum. Então, tipo, você pega, vai um calango lá, faz uma adaptação, só que ele não tem uma compreensão, tipo, cultural do que significa, tipo, aquilo, sabe? E ele tá fazendo uma. Aí vai o gosto de deixar um que eu fiquei muito
0: puto. Mas aí você tá falando de adaptações ocidentais. Isso. Eu tô me referindo também às adaptações que eles fazem. Ah,
1: mas, mas aí você tem outros, vários problemas lá que eu acho que daí até justificam ser ruim. <risos> <risos> até justificam ser ruim lá porque é o seguinte. Por exemplo, vamos pegar lá Ghost in the Shell, tá? Uhum. Ghost in the Shell você tem, tipo, o filme original. Você tem, tipo, as variações de, de, de continuação. Eu não, eu não assisti todas as, varia as variações, mas o, o Ghost in the Shell é tipo é um mangá super denso, assim, sabe? Aham, uh -huh, sim. É um mangá super denso que discute tipo, diversas coisas e tal. E tipo, o aspecto étnico dele, tipo, que é a presença dos do, do japoneses no, como personagem, gente tipo, é muito importante. Sabe? O, qual que é o cara que escreveu Ghost in the Shell? Eu acho que é o... O, o Masamune e alguma coisa. Masamune... Masamune tirou. Isso. O Ghost in the Shell tem um... um tanto o Gucci de Shell quanto o Akira, eles têm traços, tipo, culturais bem dentro, assim, tanto na, no desenvolvimento dos personagens, quanto da percepção deles de mundo. E daí a gente vai adaptar isso para Ocidente, nada contra a escala de Orressão, eu amo ela, uh -huh. saca? Mas aí, tipo, você vai adaptar isso de uma maneira rasa, sabe? Tipo, nem tudo no filme é sobre design, sabe? Tipo, beleza, o filme é maravilhoso. Sim. Mas, tipo, filosoficamente e em termos de storytelling, ela é super rasa, assim. Não, eu eu
0: eu vou explicar Ghost in the Shell Ocidental para vocês. Você faz assim, você tira um chopp bem gostoso, <risos> é, bem encorpado, só que daí você quer dividir com outros três amigos, aí você pega um monte de caneco e mistura água junto. É isso que acontece com o filme, ele é totalmente sem graça.
1: Exato, tipo, porque, mano, Ghost in the Shell é muito foda. Se você não assistiu esse filme, vá lá, assista, não leve action, sabe? Mas vai lá e assiste essa parada, tipo, é super denso, tipo... É, é uma parada, assim, que você pega... E vamos fazer uma distinção muito brutal aqui do que é animação ocidental e do que é a animação oriental, sabe? Os caras, há muitos anos... Estão hum, discutindo temas mega densos Em animação, sabe, no, no Oriente Há muitos anos já, sabe Você tem um pouco disso, tipo, na Europa Mas, é, por exemplo, a animação norte-americana Não que não esteja discutindo temas densos
0: Mas eles discutem de uma maneira muito mais adulta Não quer dizer que isso é melhor ou pior uhum. Sabe É, que meio que culturalmente No Ocidente a animação é muito mais infantil é. Do que no... Uhum. Inclusive, foi meio que esse o papo Que a gente teve semana passada com Sim. o Rainer, né Mas é isso aí
1: e, tipo, você tem essa questão de querer discutir esses temas na, tipo, na animação em si, sabe? Tipo, nos sistemas mais adultos, dentro dessa ótica um pouco mais adulta. Aí o cara vai lá e traduz isso de uma maneira super rasa, sabe? Tipo, sem ter um entendimento cultural. Tipo, por exemplo, o cara no Ghost de Shell, se ele entendesse realmente contra, contra, com, sobre o que é o filme, ele não quer colocar uma mulher ocidental branca no, no filme, sabe? Ah. Tipo... É a mesma coisa no Akira, cara. Tipo, se aparecer um ator <risos> loiro no Akira, eu vou ficar muito puto, mano. Porque, ah. tipo... Cara, o Akira tem uma carga cultural muito pesada, tipo... Akira é uma discussão direta, tipo, sobre é, a Segunda Guerra Mundial, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, sabe? Tipo, tanto a deformação social que isso gerou, quanto a física, sabe? Tipo, na sociedade. Então, tipo, não faz sentido... Sabe? Não faz sentido do. Pro material você botar é, personagens. Tipo, um maluco loiro bonito é. no, no rolê, sabe? Tipo, eu amo o Leonardo DiCaprio. Mas ah. se ele for é você como a pira, <risos> eu vou ficar de cara, Sim.
0: sabe? É, tipo, o que as pessoas têm que entender é que. Quando o fator racial barra histórico faz parte da construção da história e do personagem, não pode mudar.
1: Exato. E, 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 e não só não pode mudar porque, ah, é politicamente errado ou é. politicamente... Não, porque quando a gente fala de adaptação, a gente quer passar a carga do bagulho, sabe? É. Tipo assim, ó, gente, eu sou brasileiro, tá? Sou brasileiro, nasci no Brasil, eu nasci o quê? ouvindo falar do Saci Pererê, tipo, das lendas indígenas aqui no Brasil, da porra toda. Não quer dizer que eu posso falar só sobre isso. Mas se eu for discutir sobre essas temáticas... Quer dizer que eu vou ter mais carga emocional e pessoal pra falar sobre isso. Tipo, por exemplo, você vai pegar um carinha lá que, tipo, o país dele não foi bombeado pela... tipo, pelas bombas nucleares da Segunda Guerra Mundial, sabe? Tipo, provavelmente, muita gente dessas gerações que a gente vive, ainda tem familiares que lembram dessa história. Isso tá, tipo, enraizado, encrustado socialmente. Então, pro cara atuar isso e pro cara, tipo, transmitir isso, é outro nível de, é. de, de atuação é, de É, tipo,
0: mesmo a gente sabendo da importância disso, a gente, nós nunca conseguiríamos fazer um, uma coisa com a mesma carga é. emocional que isso tem, sabe?
1: Sim, e quando a gente fala dessas adaptações, a gente quer passar tipo, volume, densidade na parada sabe? Tipo, não quer dizer que a gente não pode... Não quer dizer que a gente não poderia fazer, mas... Tem que existir o cuidado, sabe? É. O cuidado na, na hora de se traduzir. E, tipo, você não vê o cuidado nessas nuances em relação ao respeito... Que, que aquilo teve, sabe? Até pode existir um caso em que o cara... Consiga adaptar com outros atores de outras origens. Eu não consigo imaginar como fazer isso. Saca? Mas até pode existir um lazamento bom o suficiente pra... pra tipo, fazer isso de uma maneira respeitosa, sabe? Mas... Quando você vê, tipo, a carga que o material tem... Você vê que, tipo, o que faz sentido é você botar aquelas pessoas uhum. pra, pra representar aquilo e não se apropriar daquela parada de uma maneira besta. Não, não é que seja ruim o filme, mas não se apropriar de uma maneira tipo, que não respeite tipo, de onde aquilo veio. Porque tipo esse conteúdo já tá vindo pro acidente. Provavelmente a galera que fez não tá ganhando a mesma grana que a produtora tá, tá fazendo, sabe? Então a gente vai lá, conta história pela galera, tipo faz aquilo do jeito que a gente quiser. E ainda não respeita o material, sabe?
0: Um exemplo que fala disso também, só que é meio que o, a, a via contrária, é o que tá acontecendo agora também com a Pequena Sereia, né? Sim. Foi divulgado que quem vai fazer a, o papel da Ariel é uma atriz negra. E daí a internet está é, aos prantos, né? Porque você tirou a menina branca ruiva do, do filme. Só que... Bem que só justificando aquilo que eu falei antes, né? Tipo, a cor da Ariel independe para a história e para o contexto dela ali naquele filme, exato. sabe? Então não tem problema você fazer esse tipo de casting, esse tipo de alteração. Sim. Agora, se você colocar uma, a Scarlett Johansson para fazer a Mulan, não faz o menor, menor sentido. Não é sentido, tá exato.
1: Porque o contexto social em que aquilo está inserido exato, é verdade. muito forte, é. entendeu? É muito forte. É, é, é muito forte o contexto étnico também, sabe? Então, tem histórias que, tipo, não faz... De, você pode botar quem você quiser na parada, sabe? Sim. Mas tem paradas que não, que elas já trazem uma carga. Por isso que a gente está tá falando, ó, vamos adaptar uma parada. Então, é uma parada que já tem uma carga pré-concebida. Tipo, uma visão que existe dela. Ela já tem uma densidade por si só, sabe? A gente tem aquele contexto lá. Ah, o contexto pega o Mulan. Contexto levemente histórico. O lugar que aquilo se situa. Tudo aquilo é importante pra história. Tipo, se a gente deslocar o eixo daquilo e fazer, tipo, a Mulan na América do Norte, sabe? Não vai fazer sentido. Saca? Uma, uma Mulan indígena? Hum, lá, na América do Norte, não vai fazer sentido, sabe? Então cada coisa se situa num eixo específico às vezes a gente tenta mudar demais isso eu lembro tipo tem uma história bem famosa do do a todo mundo ama Harry Potter sabe e o Harry Potter eu foi não. pensado para ser <risos> um brilhando o Harry eu Potter não amo eu acho legal o Harry Potter <risos> foi pensado para ser um bagulho em inglês tá? uhum. ó, Harry Potter já não tem essa carga social e de discussão social uhum. tão pesada. Mas vamos pensar em, na questão do, do eixo em termos de storytelling, assim, sabe? Quando o Harry Potter foi começar, a primeira pessoa que... É, ele foi oferecido, sabe pra qual pessoa? Uhum. Steven Spielberg. Uhum. E daí o Steven Spielberg falou, beleza, eu faço Harry Potter se ele for aqui nos Estados Unidos
0: uhum. e se rolar num colégio americano. Nossa! Sabe?
1: Agora só imagina, imagina o que seria isso.
0: Harry Potter High School, assim, né?
1: <risos> Ia ser o um High School Musical da Nossa. feitiçaria, sabe? Não, como uma adaptação, você deslocar o eixo do material original, uhum. não funcionaria nesse caso, sabe? Sim. Tipo. Não, não, não funcionaria, aí você tem várias camadas, tá? que a gente tá sendo super raso sobre sim, como sim. discutir, como de adaptar essa parada.
0: Só pra concluir, só quero dizer que a qualquer momento aí vai sair um Akira um trailer de Akira de trás do muro É. ninguém vai estar tá esperando e vamos ver o que, que vai acontecer. Mas já, já tá pronto já, já começou a ser adaptado, né? Então, é que eu tô é falando, pelo... a qualquer momento a gente vai ver Mas, mas
1: eu acho, <risos> eu tenho uma confiança nessa parada, uhum. porque o cara que tá fazendo é um bom diretor, uhum. saca? Ele tem tipo um histórico, não sei se vocês já ouviram falar do Tar Kawatichi? é o cara que fez o Thor, What We Do In The Shadows, e tem um filme muito bom dele que agora é me... Como Thor? É? é o último Thor, o 3. Ah, tá. Que é bem engraçado. Uhum. E, e ele fez também o Hunt For The Wilder People, que é muito bom esse filme. Meu Deus, assistam esse filme. Eu altamente recomendo para todos vocês. Sabe? Tipo, ele, é um ele é um bom diretor. Assim, sempre tem aqueles riscos, né? Mas eu acho que tipo, uma adaptação melhor do que Ghost in the Shell vai ser. Não que o cara do Ghost in the Shell seja um diretor ruim, mas esse cara tem um histórico bom,
0: bem bom, É, né? sempre... Sei, sei lá. Eu sempre duvido... É porque que... o diretor não é tudo, né? No, na, é, na produção. Exato. É aquele meme, assim, o diretor tá indo pegar um um prêmio, assim, um tesouro, aí ele é pego pela cintura por alguém maior, e daí é tipo o produtor atrás, assim, é, sabe? É. Tipo, não deixando ele pegar. É.
1: Saca. Mas eu acho que o, o Akira é um é um, o Akira é o material mais tenso pra se adaptar. Pra mim, de... de... Akira é grande demais, cara, não, não, não pode cagar. É, sabe? <risos> tipo, se os caras cagarem com a Akira, tipo... Nossa, o pessoal vai ficar muito alucinado. Ah, eu, eu vou ficar. Eu acho que pela primeira vez na minha rua, vida. Vai rua. Eu vou demonstrar meu rage <risos> na internet. Eu nunca treto na internet, mas eu vou por causa desse filme. Sabe? Então aqui é tipo um material muito tenso, assim. Então tem que ser tomado muito cuidado. Já estão tentando adaptar essa porra há mais de 10 anos, sabe? Há mais de
0: 10 anos. Há muito mais de 10 é. anos, acho. Acho que outro, outro. outra franquia que tá na mesma. De dificuldade de adaptação é o Sandman. É, o Sandman foi comprado para Netflix agora, né? É, que tipo, eles tentaram fazer uma adaptação, daí não rolou, a galera abandonou o projeto, falou assim, galera, não vai rolar, foi mal, a gente vai estragar essa porra. É. E daí agora a Netflix pegou, que eu tenho muito mais medo, mas beleza. É, exato. Tipo, a Netflix está adaptando The Witcher, né? Que é uma série que eu sou muito fã. Só que assim, qual a adaptação da Netflix que é boa? Aí ah, eu já fico com muito medo. Mas até sair a série eu fico sonhando um pouquinho, porque Ei. eu amo. Saiu tá um campo que a gente pode <risos> falar, tipo, jogos, que eu não me lembro de uma boa adaptação. Vamos eu ver. não me lembro, pelo menos. Pô, tem os filmes de Tomb Raider, são os melhores filmes do mundo. <risos> <risos> cara, é horrível. Cara, deixa eu ter Ai, o microfone que aqui. Horror. É muito ruim, cara. Então vamos pensar em filmes, adaptações de jogos. Você vai. vai me dizer se são bons ou ruins. Tomb Raider. Não gosto. Horrível, né? Pelo uhum. amor de Deus. Filme abominado. É resentível, são péssimos não filmes. Não gosto. É... Silent Hill.
1: Talvez seja legal.
0: O primeiro filme de Silent Hill Talvez eu gosto. Seja. O segundo é asqueroso, é horrível. Caralho, é o, um dos primeiros filmes que o grande Jon Snow fez. Sério? E ele é péssimo no filme. Aí, continuando nesses mais antiguinhos, tem, teve é, Prince of Persia, Nossa. que é horrível também. Tem Hitman, a galera ah, fez. Agora, só para fechar os antigos, só que daí eu vou fazer uma ressalva, são ótimos filmes, são maravilhosos. <risos> que é Street Fighter com Van Damme <risos> e, e o Mortal Kombat. O primeiro filme do Mortal Kombat. São muito bons e se você tem alguma coisa contra, escreve aqui que eu rebato na hora. <risos> Ai meu Deus. Inclusive o prêmio de melhor descida de escada em filmes é do Mortal Kombat. Mortal Kombat? Que é o Sub-Zero descendo uma escada. Sério? Você já viu? E daí tem os mais recentes, né? Que teve, tipo, Detetive Pikachu, teve Warcraft, teve Assassin's Creed e Angry Birds também, que é um filme de jogo.
1: É, é mas nenhum é, tipo, memorável, sabe?
0: Sei lá. Pô, Warcraft você... é bonito, mas é muita coisa acontecendo num filme só. Ah, não gostei. Não é que é ruim, não.
1: Eu acho que talvez se eles fizessem mais sequência, talvez a gente começasse a gostar
0: mais. Aham. Uhum. Sim, eu acho que eles
1: quiseram, é isso que o Mo falou, empacotar muita coisa no, no filme só. Sabe, se eles tivessem planejado, às vezes um negócio de um orçamento menor, uhum. e feito mais filmes e tal, teria sido mais da hora.
0: Mas então, antes a gente, eu introduzir a questão das adaptações de animes, e a gente foi pro papo das adaptações ocidentais de animes, né? Só que eu queria falar um pouquinho sobre as adaptações é, orientais mesmo de animes. Sim. Que é o caso de filmes, tipo, de Attack on Titan, Tokyo Ghoul... <risos> Assisti tudo essas porras, né? É, tipo...
1: <risos> mas o Samu... tem o do Samurai X que você o falou. O Samurai X
0: é bom, né? É, eu gosto do Samurai X. E teve curto. um outro que eu gostei, que eu sei que ele não é bom, mas eu gostei porque eu gostava muito do anime, que é o do Bleach. Sim, eu gosto
1: mais mesmo. mas... Assim, eu acho que essas animações têm uma peculiaridade bem específica, assim... Porque eles tentam... Porque, tipo, aí tem uma parada muito do cinema
0: japonês, assim, sabe? De massa. Que é, tipo, ele é muito cartoonizado Exato, tipo, é, quando... Nesse tipo de adaptação, o overacting, over ele é... Tá liberado, entendeu? Exato! <risos> e isso não cola numa produção americana, né? Mas...
1: Exato, <risos> tipo, <risos> eles não tão nem aí <risos> pro <risos> apartamento. E isso não é ruim, é legal, eu gosto, sim. Assim. Uh -huh. Sabe, eu tô acostumado a assistir essas... Porque se você assiste anime, mano, você tá ligado que é só grito, né? Já assistiu Attack on Titan? É. Nossa senhora. É grito episódio inteiro. Você tem que deixar um volume no 50. <risos> senão o seu ouvido estoura. assim. Sim. Sabe? Mas eu gosto do... Eu acho que essas adaptações têm uma questão... Primeiro, tipo, que a gente tem que levar em consideração que não dá pra gente julgar elas tão pesadamente, porque tem a questão do orçamento, a questão Sim. do tempo de produção. Acho que a gente pode ser mais duro, tipo, sei lá, com essas animações americanas, porque... Pô, os caras estão fazendo um filme de 200 milhões, mano. É. Tipo, os caras estão no estado da arte de tudo, sabe? No estado da arte de tudo. Aí é diferente o nosso julgamento
0: em relação às paradas, sabe? Nossa, eu preciso muito falar isso. Tipo, como que os caras conseguem fazer um filme ruim com um orçamento tão grande? É! E a gente... Faz tanta coisa foda, assim, coisas menores e... Com porra. um orçamento
1: mega pequeno, sabe? Tipo, os eu caras putasse. têm artistas que trampam há 30 anos na parada, é. sabe? É... E faz um negócio
0: cagado, né? É, Como é que eu, pode? Eu,
1: eu acho que aí a gente pode e deve criticar. Mas no caso, tipo, do cinema... É, esse, dessas adaptações de cinema japonês, você tem todas as peculiaridades picô... eles tentaram adaptar mesmo, também... Me... Às vezes, meio que literalmente, é. o conteúdo do anime pro live Sim. action, sabe? Mas culturalmente, como a gente... Pra quem tá acostumado a assistir, pra quem não tá acostumado a assistir anime ou mangá e tal... Beleza, pode ser meio estranho, mas pra quem tá, isso é meio que... Eu, eu gosto, assim, eu, eu, eu acho... Mas aí tá mais numa questão de gosto.
0: É. Sabe... É, se uma pessoa que não Do é acostumada com animes, assim, for assistir, ela vai achar horrível. Como que é o nome das novelas é, coreanas, não é verdade? São os doramas.
1: Os... É, então, minha mãe, esses dias, é, ela, a gente começou a assistir um dorama <risos> e minha mãe viciou em dorama, mano. Aham. Uhum. <risos> Minha mãe viciou na drama. E eu tava conversando com ela lá, ela falou... É, esse negócio é um negócio pastelão, que eu acho tão gostoso. Uh -huh. <risos> De assistir uma mãozinha pastelão. Sim, uh -huh. Aí minha mãe, tipo, passou uns três meses assistindo muitos doramas, assim. Sim. E viciou. Tem uma peculiaridade na parada deles, que, tipo... Que é um trampo... Que é uma parada sincera deles, assim, sabe? É. Que eu acho que, tipo, sei lá, você vê muito do... De uma parada que, tipo, sei lá, uma repressão social deles. E nesses conteúdos de arte, tanto do mangá quanto do anime, parece que eles meio que se abrem. se abrem, é. sabe? Tipo. Artisticamente nesse. Sim. Pô, é... Por isso que é tão rica as paradas. É sabe? louco,
0: porque é, uma, é, tipo, é um raciocínio totalmente diferente na hora de você escrever, na hora de você atuar. É, sabe? Tipo, é muito diferente.
1: Saca? E é uma parada que a gente gosta muito aqui. Tipo, sei lá, pega o Jack Chan. Quem não gosta do Jack Chan? Sim. Sabe? Tipo, o Jack Chan é o bagulho mais overacting da face da Terra, assim.
0: Fala na minha cara aqui que você não gosta do Jack Chan.
1: Saca? O Jack Chan, tipo, é mega overacting, mas ele é maravilhoso. Sim. Saca? Tipo, é muito bom, saca? Eles vêm de uma escola uh, diferente de, de atuação. Você pega e assiste os filmes do Bruce Lee, sabe? Sabe? Saca, tipo, muitas dessas coisas vem pro ocidente. Mas o legal é que eles não perdem a característica dele. Porque é tão enraizado que eles têm culturalmente sabe? Que eles,
0: tipo, algumas coisas conseguem passar, tipo, é. essas
1: barreiras da, da cultura do sistema que a gente tem.
0: Mas até em coisas, tipo, digamos, mais sérias, entre aspas. Porque o Jack Chan também tem, tem um pezinho muito grande, tipo, no, no humor, assim, na comédia, né? Sim. Mas se você pegar umas coisas, tipo, Akira Kurosawa, assim... sim filme de samurai, sabe? Mesmo sendo uma carga mais pesada, ainda tem essa esse se mude diferente de fazer as coisas, assim, né?
1: Ah, mas, mas aí a gente tá falando de um carinha, tipo, super treta, tipo, o Akira Kurosawa, né? Sim. O Akira Kurosawa é referência pra muitos dos diretores ocidentais, assim, em termos de enquadramento, em termos de linguagem e, e tudo. Então, tipo, é, o legal da cultura deles é que eles têm, tipo, uma vastidão tão grande de conteúdo, de interpretação de coisas, sabe? Tipo, sei lá, você pega um. um. um filme do Satoshi Kon, sabe? Tipo, Páprica da Vida, Talk Godfathers. E, tipo, compara com uma parada do Estúdio Ghibli, mano, tipo... É um bagulho no espectro totalmente diferente. Tipo, e, e aí é que eu acho louco, porque você pega e olha... Tipo, os maiores estúdios de animação do, da América do Norte. Foda, foda. Disney, Pixar, Dreamworks. Mas você olha a parada e você, às vezes, tipo, se confunde. É, tipo, a, a, tema, a abordagem daquilo que eles tratam, tipo, é muito similar, sabe? E o tratamento também é muito similar. E já no... Cinema de animação japonês, você vê, tipo, as paradas cada vez mais polar oposto, tipo, a, tipo em anime, com estilo muito diferente, com as paradas muito diferentes. Saca? No, no ocidente, você já vê mais isso em animação de TV. Mas no conteúdo pra cinema, você não vê ele sendo tão bold. A gente viu esse ano com Homem-Aranha.
0: Uhum. Sabe? Um bagulho, não. tipo, ah, foda. E aí, depois de 50 minutos de gravação, aparece o cidadão aqui pra dar a opinião dele de... E aí, Harney tudo bom?
2: E aí, Murilo, beleza, cara? Esse tema de hoje tá muito foda. <risos>
0: É, então, para gente fechar esse episódio, vamos falar um pouquinho sobre as adaptações que a gente mais gosta e tudo mais. A
1: gente, vamos só citar o tá, tá.
0: é, A gente comentou muito pouco sobre Senhor dos Anéis aqui nesse podcast, mas eu acho que não precisa nem comentar, ah, né? Porque é, é foda. Dos Anéis. Mas é só para pontuar que o Hobbit é horrível também. É. Só o antes Hobbit de... é uma merda. <risos> Ah, mas até o Peter Jackson sabe disso. Mas então vai, quero saber de vocês aí adaptações... Pode ser as favoritas, ou as que vocês acham que foram mais ah, não, bem feitas. Ah, eu começar.
2: Vai, como eu... deixa eu começar, deixa eu começar. quero começar, porque senão Gustavo vai roubar minhas adaptações. Vai, vai, vai,
0: <risos> Gustavo é desonesto.
2: Então, é, eu acho que o pessoal, principalmente da área, que acha que ela sabe, não, entende tudo, eles, eles sempre têm um pouco de preconceito contra essa obra, mas eu gosto muito do Dragon Ball, a adaptação do ah, Dragon Ball. pelo
0: amor de Deus! <risos> Você vem aqui pra ir? <risos> <risos> que isso? Não, 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 não
2: <risos> oh, <risos> oh, eu quebrou tudo ali, velho É brincadeira, gente, calma aí Nossa, destruiu Caramba, o ventilador Caraca, ficou revoltado demais não, revoltado, não pode, não pode Não, não Não, vou começar pela minha coisa preferida E mais recente E coincidentemente favorita, no caso Que é, foi o que? O Battle Angel Alita Que foi uma adaptação, eu não conhecia o mangá mas eu sabia do, do eco que ele repercutia na, na, na cultura. No caso, o, o que era o Beto Angelita eu sabia, mas nunca tinha visto o Beto Angelita. Uhum. E daí, foi, saiu o filme e eu fui atrás do que era, sabe? E é muito engraçado, porque você vai ver até as cenas do mangá. Eles utilizaram muito na composição do filme várias cenas que você vê igualzinho no mangá. Você fica, tipo, eu que não tinha visto o mangá, tinha visto trechos do mangá. Depois eu olhei assim e falei, caraca, tá igualzinho no mangá, uhum. assim, sabe? Algumas coisas. E eu achei que foi uma adaptação bem inteligente que eles fizeram. Assim, eu, acho que eu gosto dessa, eu acho que eu gosto também do que todo mundo acho que comenta: que é a adaptação do jogo do, do Silent Hill. Você viu o Silent Hill, entendeu? Sim. Ah, bom. <risos> inclusive, <risos> inclusive foi
0: comentado no
2: episódio. Olha agora. aí, Silent <risos> Hill, é uma ótima adaptação. Do Silent Hill, porque eu acho que ele passa o clima do que é o jogo, sabe? Exatamente. Eu acho que muito do clima do que é o jogo foi levado, porque eu acho que eles foram muito fiéis na parte do, do concept dos personagens, não chegar lá e transformando numa parte totalmente diferente, que poderia ter se transformado numa coisa totalmente diferente, muito fácil, sabe? E no conceito da cidade lá. Então, acho muito bom. Ah, você tá ligado que... ali ó, notícia fresquinha aí. Pra quem não sabe... O mesmo estúdio que animou o Cowboy Bob vai animar uma série do Akira. Certo, Akira. Uma série do Akira. Porque o Akira ele é muito maior do que o que aparece no filme, né? E se, e se tivesse uma adaptação, seria novamente adaptar, provavelmente, o que foi o filme. Sendo que ele tem muito mais história, então agora ele vai ser adaptado do mangá pro anime. Sim. Não que seja uma novidade no Japão, mas é uma novidade com uma parada dessa. Legal. Adaptação do Senhor dos Anéis pro jogo. Uhum. Jogo, os jogos do Senhor Sim, dos Anéis são, é incrivelmente, bom. são incrivelmente bons. Desde aquele do, do, Retorno do, Re, do Retorno do Rei, eu acho que é o do Retorno do Rei, que é tipo bem antigo, que tinha pensei para 2. E, a, e agora o Shadows of Mordor é muito da hora. São adaptações que eu gosto bastante.
0: Inclusive, falando só com um, um parênteses aí de jogo de Senhor dos Anéis. Verdade, a gente fez um podcast inteiro sobre adaptação e não falamos de jogo.
2: É, porque vocês são... Excludentes. Ah, Mas a parcela alguém,
0: de... Jogo. A gente falou de filmes e jogos. Sim. Mas é... É tem adaptação do, dos, dos filmes para os jogos também. Mas é né? melhor. Tem pauta para outro podcast aí. <risos> né? é. Tá bom então. Vai fala o seu. Mas enfim, só queria comentar que tinham. Um, eu queria jogar um jogo que eu era viciado. Era o Retorno do Rei do PlayStation 2. Sim, é muito bom. Só que uma vez o meu jogo, o meu CD estragou e eu queria comprar um novo. Aí eu fui na lojinha lá, daquelas lojinhas brasileiras de jogo... Falei, brasileira. me, dá o, me dá o retorno do rei aí. Aí o cara me deu o retorno do rei, só que era outro jogo. Outro retorno do rei? Era outro jogo do Senhor dos Anéis. <risos> só que era tipo um RPG por turno. E, surpreendentemente, é um dos melhores jogos que eu já joguei também. Caraca! Não lembro o nome, pessoal, desculpe. Mas se você já jogou, você sabe qual jogo eu tô falando. As minhas adaptações favoritas... Então, eu vou, vou, re vou repetir aqui... E as adaptações de Street Fighter <risos> e Mortal Kombat são muito boas. Assim, eu sei que elas são ruins, mas eu amo, porque fizeram parte da minha infância. Sim, sim. Aí eu não posso deixar de falar Senhor dos Anéis, que eu acho que, cara, acho que eu, um, todos os três filmes são tipo, os filmes que eu mais vi na minha vida. Assim. É. Eu vi muito. Até hoje, se eu tô de bobeira, eu coloco Senhor dos Anéis e eu assisto inteiro. <risos> Ah, vai tomando um Isso aqui pariu, Wagner.
1: Uma adaptação <risos> que ninguém sabe nem que é adaptado. Ó, oh,
0: lá. veio o Gustavo Hipster. É.
1: Porque é uma adaptação que ninguém sabe nem que é adaptado. Eu gosto muito desse filme. É, não sei se já tiram, já leram. É, of Mice and Men, Entre Ratos e Homens.
0: Ah, não conheço. Porque é uma
1: adaptação muito foda de um filme, muito foda. Acho que é de 90 e pouco, 92. É um livro, tipo, acho que é mega premiado o livro, sabe? É bem pequenininho, é bem fininho o livro, assim uma adaptação muito foda, assim. Tipo, eu altamente recomendo vocês assistirem. É um filme que, tipo, vai explodir. É, é muito. O, o livro é muito bom e o filme é muito bom, assim. Sabe? Eu altamente recomendo. E não quis, quis dar uma indicação não esperada, porque muita gente não conhece esse filme, sabe? E ele é uhum. foda. Foda Legal. pra caralho. Sabe? É uma adaptação muito boa de livro, assim. Sabe? É com John Malkovich. Uma galera foda, assim. E, tipo, tem várias imagens neles que são bem icônicas do cinema, assim. E pouca gente viu ele, saca? Não, não falei nenhum filme grande. Fora isso é Senhor dos Anéis. Bota lá, tipo. É Cara, Senhor dos Anéis, Harry Potter.
0: É que agora eu tô pensando num negócio aqui que a gente vacilou muito. Qual? Que a gente tá esquecendo, tipo, filmes muito grandes. Quais? Tipo. Poderoso Chefão.
1: Ah, não, mas é, é Poderoso Chefão, é vixe, é verdade, Poderoso
0: Chefão, é mano. Aí, se a gente parar para pensar, tem uma muito filme que é adaptação de livro. É. Então, Não, vamos... mas tem muito filme, né? a gente tá na, falando de... Na verdade, é na verdade, na verdade. Tudo é adaptação. Na,
2: na verdade, pois é, na verdade, se for olhar, deve ter... O, assim, na real, deve ser o quê? Uns... Pelo menos uns, uns 50% de adaptação lindo, de todos né? os filmes que são é. são adaptação é de um livro. É. mesmo. Porque hoje é famoso a adaptação dos best-sellers é. de então, adolescentes.
0: Então acho que vale ressaltar que a gente tá falando de coisas muito mais mainstream Sim, aqui. É. E eu tô considerando também, tipo, filmes que eu vi e que eu li o material original. Porque eu não li o livro do Poderoso Chefão. Eu li <risos> e o Poderoso Chefão 1 é o melhor.
1: <risos> tá aí um dos poucos casos na face da Terra em que o filme... É que o Poderoso Chefão, velho, é melhor filme da humanidade.
0: Aí ah, tá. o Heiner já falou no último que ele é hater de Poderoso Chefão.
2: Eu só assisti, só para ter certeza.
0: Não, 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 não. <risos>
2: Eu vi todos e eu li... Mas não, não são to todos, não são perfeitos. Não, não mas, é, eu, mas eu ouvi todos para ver se alguma hora ia virar aí. E... É, é, o Harry tem um gosto peculiar, colher. Não, não, eu acho que... Porque o problema é que ele é de outra época, muito lenta. Eu gosto do... O que eu gosto do Poder do Chefão é o universo dele, sabe? Sim. Eu gosto dos personagens, eu gosto do, do, do setup, do cenário, do, da mitologia criada entre os personagens e tudo mais. Mas o filme em si, como sim. todo, eu, é o que não me agrada. Não é, tipo, eu acho uma merda. Sim.
1: E você, Mo? Você gosta Poder do Poderê do Chefão? Porra, sim, é um dos melhores filmes de
0: todos os tempos. <risos> <risos> Mas enfim, eu citei aqui o... Acho que o Senhor dos Anéis realmente...
1: É a adaptação mais
2: famosa desse Senhor dos
0: É porque eu posso falar que, tipo, ele tá no meu... No meu top 10, assim, de filmes. E tem três filmes. <risos> então... Você
2: sabe que Pokémon é adaptação?
0: Sim. Todo mundo sabe disso, Heine. Sabe,
2: não. <risos> pra quem é... não sabe, adaptação do quê? Do quê? Do quê? Você sabe que é adaptação do livro?
0: Como que é o nome do livro, Ryan <risos> Pocket Monster <risos> The Book
2: <risos> De
1: Saga, né?
0: Enfim, como vocês podem ver aqui Que no último yeah. minuto de podcast A gente descobriu que a gente Falou sobre 1% das <risos> adaptações
2: <risos> De nada.
0: <risos> então, galera, se vocês escrevam aqui no comentário do post, por favor, quais são as grandes adaptações que a gente esqueceu é, e quais são as favoritas de vocês. Que eu acho que, sei lá, tem que fazer uma parte 2 ou começar a tomar vergonha na cara e fazer uma pauta para conversar sobre alguma coisa. Mas esse episódio vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um likezinho onde quer que você esteja ouvindo. Deixe um comentário aqui no nosso post. E é isso aí, galera. Valeu e até semana que vem.
1: Até semana que vem, gente! Falou! Ô, oh, gente, desculpa aí que a gente esqueceu muita coisa, tá? Foi mal. A gente faz um outro sobre... A gente faz uma lista gigante só sobre adaptações icônicas do cinema.
2: Perdoem ele, eles não sabem o que fazem. É, a gente
1: não acha Dragon Ball Z o melhor filme da humanidade. <risos>